0: Deutschlandfunk,
1: Wirtschaft und Gesellschaft. Rekordpreise für Dieselkraftstoffe, steigende Preise für Versicherungen und eine steigende Gefahr von Cyberangriffen auf Unternehmen. Das sind drei unserer Themen in den nächsten 25 Minuten. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Die Energiepreise kennen momentan anscheinend vor allem eine Richtung und zwar nach oben. Das zeigt sich bei den Preisen für Erdgas und Rohöl an den internationale, internationalen Handelsplattformen. Aber inzwischen zeigt es sich auch immer mehr in den Geldbeuteln der Bürger. Ganz besonders bitter ist die Situation momentan für die Besitzer von Dieselfahrzeugen. Denn aktuell zahlen sie an den Zapfsäulen so viel wie noch nie, rechnet der ADAC vor. Thomas Wagner berichtet.
2: Nie war das Knattern so teuer wie heute. Ein Handwerker mit seinem Diesellieferwagen am Nachmittag in Stuttgart.
3: Ja, eigentlich dürft's es nicht sein. Wie soll der kleine Mann das alles bezahlen? 1,50, 1,60,
2: zu hoch. Auf jeden Fall so hoch wie nie zuvor. Am Sonntag lag nach einer Erhebung des Automobilclubs ADAC der bundesweite Tagesdurchschnittspreis für einen Liter Diesel bei 1,55 Euro. Das ist nochmals eine Schippe mehr im Vergleich zum bisherigen Rekord vom August 2012. Dieselpreisrekord in Deutschland. Ursachenforschung auch bei Passanten in Stuttgart.
4: Ach, ich denke,
2: die ganzen Preise, das
4: ist einfach das internationale Kapital, das zuschlägt. Ne? Überall gibt es Lieferengpässe, heißt es. Also ich denke, da ist ganz viel gemacht, um ganz viel Geld zu verdienen, auch beim Diesel. Ich glaube, das ist auch herbstbedingt. Dadurch, dass
3: Heizöl viel gekauft wird und in Europa dann halt eben dementsprechend dann halt der Ölpreis oder... Dieselpreis dann höher steigt.
2: So sehen das auch viele Experten. Steigende Rohölpreise und dann die höhere Nachfrage im Herbst. Viele machen vor dem Winter schnell noch ihren Heizöltank voll. Dieselpreis Höchststand. Das könnte, so die Befürchtung des Automobilclubs ADAC, für eine Gruppe eine harte Belastung werden. Die Berufspendler.
5: Leute, die auf ihr Auto angewiesen sind, im ländlichen Raum zum Beispiel Pendler, die damit zur Arbeit kommen müssen, aber eben auch vielleicht das Auto für den Arztbesuch brauchen. Die sind darauf angewiesen und ja, die leiden natürlich unter den
2: hohen Spritpreisen. So ADAC-Sprecherin Katharina Luca. Sie verweist auf den hohen Steueranteil pro Liter Diesel. Das wären bei den derzeitigen Preisen etwa 25 Cent Mehrwertsteuer und 47 Cent Mineralölsteuer und etwa 6 bis 8 Cent für die neue, seit Jahresbeginn geltende CO2-Abgabe. Mit Blick auf die bald anstehenden Koalitionsverhandlungen in Berlin fordert ADAC-Sprecherin Katharina Luca vor allem von zusätzlichen Belastungen für die Autofahrerinnen und Autofahrerinnen. Fahrer abzusehen.
5: Unser Wunsch, den wir mit eingeben wollen, uns tatsächlich vor allem, dass man dieses Thema CO2-Preis jetzt nicht schneller anhebt, als es ursprünglich geplant ist. Und dann ist noch für uns einfach wahnsinnig wichtig die Anhebung der Entfernungspauschale.
2: Der ausscheidende CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer fordert nach Agenturberichten kurzfristig wirkende Gegenmaßnahmen.
4: Und jetzt Forderungen, weil gerade jetzt die Preise besonders hoch sind, gegenzuwirken mit niedrigeren CO2-Steuern, werden nach meiner Einschätzung wenig erfolgreich
2: sein. glaubt Automobilexperte Professor Ferdinand Dudenhöfer. Er appelliert doch daran, bei der Diskussion über die Dieselpreise und mögliche Erleichterungen die Kirche spricht den Kanister im Dorf zu lassen. Seine Rechnung im Durchschnitt liege ein Privatverbraucher rund 13.000 Kilometer pro Jahr mit seinem Auto zurück. Bei einem Diesel legt Dudenhöfer einen Durchschnittsverbrauch von 5 Litern zugrunde und rechnet die Kosten zwischen Dieselpreisen von 1,40 Euro und 1,60 Euro pro Liter aus.
4: Auf den Monat umgerechnet wären es 87 Euro statt 76 Euro. Also ich glaube, das ist verkraftbar. Deshalb werden die Autofahrer weiter mit ihrem Auto fahren, obwohl die Preise hoch sind.
1: Thomas Wagner war das über die Rekordpreise für Dieselkraftstoff. Die Idee klang so genial einfach. Radioaktive Abfälle, die könnte man doch einfach tief unter der Erde in ehemalige Bergwerksschächte packen. Da können sie dann jahrtausendelang weiter vor sich hinstrahlen, ohne dass es für uns Menschen irgendwie gefährlich wird. Dass es in der Praxis doch nicht ganz so einfach ist, das zeigt sich am inzwischen geschlossenen Atommülllager Asse. Das muss jetzt schon nach wenigen Jahrzehnten aufwendig saniert werden und die Atommüllfässer müssen aus mehreren hundert Metern Tiefe geborgen werden. Die Frage, wo die Fässer dann zwischengelagert werden sollen, die sorgt seit Monaten für Streit. Vor allem die Idee, in der Nähe der Asse ein neues Zwischenlager zu bauen, ist hochumstritten. Heute wurde ein Expertenbericht dazu vorgelegt,
3: Paul Vorreiter berichtet. Es ist die Entscheidung, dass ein asse -nahes Zwischenlager gefunden werden soll, die für Widerstand und Protest im niedersächsischen Landkreis Wolfenbüttel sorgt. Im Februar dieses Jahres wurde der Versuch gestartet, den Streit zu befrieden oder zumindest in geordnete Bahnen zu lenken. Ein sogenannter Beleuchtungsprozess sollte die Entscheidung des Assebetreibers für ein Zwischenlager in der Nähe des maroden Bergwerks zumindest beleuchten. Heute ist ein rund 100 Seiten starker Bericht dazu erschienen, der die Entscheidung aus verschiedenen Fragestellungen überprüft. Rechtlichen und soziologischen Fragen und der auch darauf eingeht, wie der bisherige Prozess eigentlich ablief und welche Erwartungshaltungen berücksichtigt wurden und welche nicht.
4: Die Chance besteht jetzt auf der Grundlage, dieses Berichts von Expertinnen und Experten, die ja keine eigenen Stakes äh, in dem Gesamtverfahren haben, aufzugreifen und daraus äh, ein, eine neue positive Energie für den Dialogprozess, für den Begleitprozess äh, zu errichten.
3: Sagt Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Es geht also um positive Energie. Positive Energie, wie sie nicht immer gegeben war. Denn zunächst hatte die Asse 2-Begleitgruppe, die die Interessen der Bevölkerung in der Region vertritt, ihre Mitarbeit verweigert und den Begleitprozess ruhen lassen. Christiana Steinbrügge, Landrätin von Wolfenbüttel, sieht sich mit dem Bericht bestätigt, dass es richtig gewesen sei, die Entscheidung für ein Asse nahes Zwischenlager von externen Prüferinnen und Prüfern noch einmal unabhängig analysieren zu lassen. Und dennoch.
6: Der Beleuchtungsprozess ist nicht zu Ende. Heute ist der Bericht übergeben worden. Die
7: Bewertung dieses Berichtes beginnt jetzt.
3: Die rund 100 Seiten Erkenntnisse will die Begleitgruppe im kommenden Monat zunächst intern bewerten, danach in einer politischen Runde mit Bundes- und Landesumweltministerium sowie dem Assebetreiber erörtern. In einem weiteren Schritt ist am 22. November vorgesehen, die Öffentlichkeit in den Prozess mit einzubeziehen. Noch zeichnet sich nicht ab, ob der Bericht eine Tendenz vorgibt für ein Asse-nahes oder doch für ein Asse-entfernteres Zwischenlager. Für den niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies, SPD, muss eine Richtschnur jedoch gegeben sein. Wir müssen aber sicherstellen, dass tatsächlich die schnelle und sichere Rückholung
4: niemals gefährdet wird. Also keiner der Prozessschritte, den wir gehen, darf dazu führen, dass wir am Ende diese schnelle, sichere Rückholung gefährden, weil das aus meiner Sicht nicht nur der Auftrag ist, sondern auch weiterhin der feste Wille der Region ist.
3: Der Zeitplan sieht vor, dass im Jahr 2033 die ersten Fässer aus dem maroden Bergwerk herausgeholt werden. In welchem Zeitrahmen das Zwischen- und das Endlager fertig sein werden, konnte der Chef der Bundesgesellschaft für Endlagerung, Stefan Stutt, noch nicht sagen.
8: Wenn Sie fragen, wann ist dann ein Endlager für schwache und mittelradioaktive Abfälle fertiggestellt, dann muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, das ist der Blick in die
3: Kristallkugel. Damit bleibt eines nach dem Bericht klar. Der Streit um den Standort der radioaktiven Abfälle wird die Region noch lange beschäftigen.
1: Das war der Beitrag von Paul Vorreiter. Immerhin so viel ist inzwischen klar. Die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat riesige Sachschäden verursacht. Allein die Versicherungen rechnen mit Auszahlungen von 7 bis 8 Milliarden Euro. Diese enormen Summen müssen die Konzerne aber nicht komplett aus der eigenen Tasche bezahlen. Schließlich haben die Versicherungen selbst Versicherungsverträge abgeschlossen mit den sogenannten Rückversicherern. Die beiden wichtigsten Rückversicherer haben heute Bilanz gezogen, Brigitte Scholtes berichtet.
6: Die Naturkatastrophen in diesem Jahr, vor allem die Flutkatastrophe im Juli, haben Folgen auch in der Versicherungswirtschaft. Das sei die teuerste Naturkatastrophe in Deutschland, die es je gegeben habe, sagt Doris Höpke vom Vorstand des weltgrößten Rückversicherers Munich Re.
9: This is the costliest natural catastrophe
6: die Schäden der Flut schätzt Munich Re auf 33 Milliarden Euro, versichert aber waren in Deutschland nur etwa 9 Milliarden Euro. Doch solche Katastrophen dürften angesichts des Klimawandels wohl kein Einzelereignis bleiben, als die die Branche sie lange eingeschätzt hatte. So rechnet auch Swiss Re mit deutlich steigenden Schäden, sagte Frank Reichelt, Managing Director Deutschland, des Schweizer Rückversicherers, vor wenigen Tagen. Wir erwarten signifikante Steigerungen der Verluste in der Versicherung durch Flutschäden in Großbritannien, Frankreich und Deutschland 2040. Und die könnten sogar um bis zu 200 Prozent hochgehen. Die Folge steigende Preise. Darum geht es unter anderem in dieser Woche beim Kongress der Branche in Baden-Baden. Dort schließen Versicherungen Abkommen mit Rückversicherern, um ihre Einzelrisiken zu minimieren. Das aber dürfte künftig teurer werden. Das sehen auch die beiden großen deutschen Rückversicherer, neben den Münchnern auch die Hannover Rück Doris Höpke von Munich Re drückt das so aus. There is still some es gibt immer noch Spielraum, damit die Versicherungsraten im Prozess der Erneuerung risikoadäquater werden. In diesem Prozess der Erneuerung müsse die Branche aber auch zusammen mit den Staaten versuchen, sich auf solche Ereignisse besser vorzubereiten. So müsse mehr in Prävention investiert werden, damit Schäden verhindert oder verringert werden könnten, mahnt Höpke. In in Dieses Jahr erinnert uns vor allem in Deutschland daran, dass Krisenmanagement nicht vernachlässigt werden darf. Die Art, wie wir auf eine solche kommende Bedrohung antworten können, ist der Schlüssel dafür, wie wir die Effekte solcher Risiken abmildern können. Und bei den Endkunden, also den Bürgern in Europa, sei die Lücke im Versicherungsschutz bei Naturkatastrophen immer noch zu hoch. Frank Reichelt von Swiss Re. Viele Bürger nehmen immer noch an, dass der Staat nach extremen Wetterereignissen einspringt. Dass man sich so auf den Staat verlässt, ist einer der Gründe, warum nur etwa 45 Prozent der deutschen Eigenheimbesitzer sich gegen Naturkatastrophen versichert haben. Doch die Branche sei zu mehr in der Lage, sagt Doris Höpke von Munich Re. Deshalb solle der Staat nur dort einspringen, wo risikoadäquate Prämien nicht mehr tragbar seien. Die Rückversicher
1: rechnen mit steigenden Preisen, das war der Beitrag von Brigitte Scholtes. Entspanntes Arbeiten im Homeoffice, das war für viele Arbeitnehmer durchaus eine positive Erfahrung in Zeiten der Corona-Pandemie. Viele Firmen sehen diese Zeit allerdings deutlich kritischer, denn das Risiko von Cyberangriffen ist in dieser Zeit offenbar gestiegen. Ursula Mayer berichtet.
9: Cyberkriminelle greifen immer häufiger Unternehmen an. Das zeigt eine Studie, für die die Beratungsfirma EY über 500 Unternehmen bundesweit befragt hat. Demnach gab es bei fast jedem zweiten befragten Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren Hinweise auf Cyberangriffe und Datenklau. Das sind etwas mehr als in der letzten Studie vor zwei Jahren. Jedes vierte Unternehmen ist sogar schon mehrfach attackiert worden. Laut EY haben die Angriffe gerade infolge der Corona-Pandemie zugenommen. Denn viele Unternehmen mussten ihre Beschäftigten kurzfristig ins Homeoffice schicken und konnten deren Computer nicht ausreichend absichern. Opfer von Cyberattacken und Datenklau zu werden, dieses Risiko stufen zwei von drei Firmen allgemein als hoch oder sogar sehr hoch ein. Vor allem fürchten sie organisierte Verbrecherbanden und Angriffe speziell aus China und Russland. Im Fokus der Verbrecher stehen laut Studie insbesondere umsatzstarke Unternehmen und Technologiefirmen. Bei den meisten Angriffen geht es den Tätern schlicht darum, Lösegeld zu erpressen.
1: Ursula Mayer war das über das Risiko von Cyberangriffen auf Unternehmen. Der Facebook-Konzern ist zurzeit massiv unter Druck. Nicht nur seine kreativen Steuersparmodelle, auch seine massive Datensammelwut wird besonders in Europa immer kritischer hinterfragt. Jetzt will der Konzern aber immerhin rund 10.000 hochqualifizierte Jobs in Europa schaffen und hier quasi an der nächsten Generation des Internets arbeiten. Katharina Wilhelm erklärt, was dahinter steckt.
7: Der Social-Media-Dienst Facebook will nach eigenen Angaben 10.000 neue Jobs in der Europäischen Union schaffen. Wie der Facebook-Manager Nick Glack in einem Blog-Eintrag am Sonntag schrieb, sollen diese Jobs in den nächsten fünf Jahren geschaffen werden und sich vor allem mit dem Aufbau des sogenannten Metaversums beschäftigen. Hinter diesem Begriff steckt die vage Idee eines erweiterten oder dreidimensionalen Internets. In dieser Art Parallelwelt könnten die Nutzer und Nutzerinnen noch stärker virtuelle Angebote nutzen. Sie müssten sich dann zum Beispiel nicht mehr ständig in Accounts ein- oder ausloggen. Daten unterschiedlichster Anbieter könnten problemloser miteinander ausgetauscht werden. Mehrere Sci-Fi-Autoren haben ein Metaversum bereits in Büchern und auch in Filmen beschrieben. Im Silicon Valley wird schon länger über eine Art neues Internet nachgedacht, vor allem von Seiten der Gaming-Industrie. Als einen Schritt in Richtung Metaversum bezeichnen viele Experten die Verwendung von digitaler Währung wie zum Beispiel Bitcoin. Das Metaversum sei nicht etwas, das von einem Anbieter kontrolliert wird, schreibt Facebook-Manager Craig in seinem Blogeintrag. Es gehe vor allem darum, dass es offen und interoperabel sei. Es solle eine Plattform sein, die mit verschiedenen Unternehmen, Politiker und Politikerinnen und Entwicklern gestaltet werden soll. Die Europäische Union sei dabei enorm wichtig für Facebook und daher wolle man dort 10.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte im Sommer bereits seiner Belegschaft mitgeteilt, dass Facebooks Zukunft an dem Bau eines Metaversums hängen werde. Daher kommt die Ankündigung einer Metaversum-Strategie auch nicht unbedingt überraschend. Die generöse Jobofferte klingt eher nach ein wenig Schamoffensive in Richtung EU. Denn Facebook steht nach der Enthüllung einer Whistleblowerin enorm unter Druck. Diese hatte dem Konzern unter anderem Intransparenz vorgeworfen und Ignoranz, wenn es zum Beispiel um die Themen Hassrede oder psychische Gesundheit von jugendlichen Nutzern geht. In den USA und auch in der Europäischen Union wird deshalb noch einmal intensiver über eine Regulierung oder auch sogar über eine Aufspaltung des Konzerns diskutiert. Die Europäische Union berät beispielsweise über zwei Vorlagen – den Digital Services Act und der Digital Markets Act. Sie sollen das Internet regulieren, beispielsweise bei personalisierter Werbung und illegalen Inhalten.
1: Katharina Wilhelm war das über Facebooks Metaversum-Pläne und die vielleicht, naja, Hintergedanken beim Timing der Ankündigung. Im Opelwerk in Rüsselsheim, da ist die Stimmung momentan eher schlecht. Angeblich will der Mutterkonzern Stellantis Teile der Produktion nach Marokko verlagern. Das nordafrikanische Land entwickelt sich so nach und nach zum führenden Autobauer in Afrika. Aber auch in Marokko freut sich nicht jeder über die Entwicklung. Dunya Sadaki berichtet.
5: Autos für den Weltmarkt, zusammengebaut in Marokko. In Zukunft soll dieser Wirtschaftszweig noch weiter ausgebaut werden. Das wünscht sich die marokkanische Regierung, aber das wünschen sich offenbar auch europäische Unternehmen. Medienberichten zufolge will die Opel-Mutter Stellantis wohl Stellen aus dem hessischen Rüsselsheim nach Marokko verlagern. Ein Grund, die deutschen Angestellten seien zu teuer. Experten in Marokko wundere das nicht, erklärt Geschäftsführer Matthias Wenzel von der Deutschen Industrie- und Handelskammer AHK in Marokko.
8: Marokko ist aktuell zweitwichtigster Investitionsstandort der deutschen Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent nach Südafrika. Da passt es ganz gut, dass wir auch von der Automobilindustrie reden, denn Marokko hat mittlerweile auch Südafrika als größten Automobilproduzenten Afrikas überholt. Und das weckt natürlich Interesse auf deutscher Unternehmen.
5: Deutsche Unternehmen beschäftigen im Land über 35.000 Arbeitskräfte. 150 Firmen sind laut Wenzel derzeit in Marokko präsent. Ein Investitionsvolumen von 1,2 Milliarden Euro hätten sie hier aufgebaut. Wenzel bezeichnet Deutschland als Nachzügler in Sachen Investitionen in Marokko. Seit 2010 habe das deutsche Investitionsvolumen hier aber um 600 Prozent zugenommen. Im Bereich Automobil, Elektro und Chemie. Viele Faktoren machten Marokko als Fabrikationsstandort attraktiv.
8: Zum einen ist es natürlich mal die räumliche Nähe. Das marokkanische Festland ist vom europäischen Festland lediglich durch die Straße von Gibraltar 14 Kilometer getrennt. Und diese räumliche Nähe wird mittlerweile gut verbunden mit einer ganz hervorragenden Infrastruktur und Logistik. Wir haben hier sehr gut aufgestellte Industrieparks, wo es auch entsprechende Förderungen und Anreize zur Investition gibt.
5: Wenzel meint unter anderem den Megahafen Tangamed an der Nordküste Marokkos. Mittlerweile ist er der größte Containerhafen des afrikanischen Kontinents und des Mittelmeerraums, mit hervorragenden Anbindungen an Europa. Außerdem habe sich die marokkanische Privatwirtschaft mehr und mehr darauf eingestellt, Englisch als Businesssprache zu nutzen, was Kooperation mit deutschen Partnern erleichtere. In den vergangenen 20 Jahren habe Marokko stark versucht, zu einem attraktiven Standort für internationales Investment zu werden, erzählt der marokkanische Wirtschaftsexperte Atman Risi. Allein zwischen 2014 und 2019 seien mehr als 147.000 Jobs geschaffen worden.
0: Tatsächlich gibt es heute auch eine Reihe von steuerlichen Anreizen, die allen Unternehmen zugutekommen, deren Tätigkeit export-import orientiert ist. Bei Investments von mehr als 200 Millionen Dirham gibt es bei der Einfuhr von Investitionsgütern, Ausrüstungen und Werkzeugen Mehrwertsteuerbefreiung. Das sind nicht automobilspezifische Maßnahmen, aber natürlich werden Unternehmen der Autoindustrie Industrie davon profitieren
5: niedrige lohnkosten machten es ausländischen unternehmen oftmals schmackhaft sich im nordafrikanischen Königreich anzusiedeln sagt der marokkanische gewerkschafter Mohamed Hakesh. doch hier liege unter anderem das problem
0: protestation die jüngsten Streiks in den Autowerken zeigen prekäre Arbeitsbedingungen. Der Standard ist weit von dem entfernt, was die internationale Arbeitsorganisation definiert. Wir dürfen diese Arbeitsplatzverschiebung von europäischen Firmen nach Marokko nicht einfach als Geschenk sehen. Sie suchen einen Ort, wo das Arbeitsrecht schwach ist oder nicht respektiert wird und wo die Löhne sehr niedrig sind, um ihren Profit zu erhöhen. Für sie läuft es nach dem Motto Profit vor Leben.
5: Gewerkschafter Hacke spricht von Streiks, bei denen Werksarbeiter sehr niedrige Löhne, unbezahlte Sonderleistungen und schlechte oder unhygienische Arbeitsbedingungen angeprangert hatten. Trotzdem, diese Jobs sind für viele Menschen in Marokko wichtig. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, gerade unter jungen Marokkanern und Marokkanerinnen. Die Corona-Pandemie hat die Arbeitssituation in den vergangenen zwei Jahren zusätzlich verschärft.
1: Marokko entwickelt sich nach und nach zum wichtigsten Autoproduzenten in Afrika. Das war der Beitrag von Dunja Sadaki zum nächsten Thema die Entwicklung der Wirtschaft, die wird die Entwicklung der Wirtschaft in China, die wird weltweit aufmerksam beobachtet. Schließlich ist China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ja, und wenn die Wirtschaft dort schwächelt, dann bekommen das auch beispielsweise deutsche Unternehmen in den Auftragsbüchern schnell zu spüren. Heute wurden die Daten für das zurückliegende Quartal veröffentlicht. Stefan Wurzel mit den Einzelheiten.
0: Mit etwas mehr als 5% Wachstum im dritten Quartal hatten die meisten Analystinnen und Analysten gerechnet. Heute früh hat Chinas Statistikbehörde die tatsächliche Zahl veröffentlicht. Um 4,9% ist die Wirtschaft der Volksrepublik gewachsen im Juli, August und September verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Chinas Wirtschaft kämpft zurzeit mit einer ganzen Reihe von Problemen. Mit massiven, teils willkürlichen Eingriffen beschränkt die Staatsführung zum Beispiel die Service- und Online-Branche. Weil es weltweit zu wenig Computerchips gibt, kann darüber hinaus in chinesischen Auto- und Smartphone-Fabriken nicht voll gearbeitet werden. Probleme bei den Lieferketten treiben ganz generell die Preise für Rohstoffe und Bauteile nach oben. Dazu kommen Stromabschaltungen in zahlreichen Landesteilen Chinas und auch die nach wie vor schwelende Schuldenkrise um den Immobilienkonzern Evergrande belastet die chinesische Wirtschaft. Dazu kommen weiterhin die indirekten Folgen der Corona-Krise. Im Ausgangsland der Covid-19-Pandemie verfolgt die Staatsführung eine strikte Null-Covid-Strategie. Wann immer irgendwo in China auch nur ein neuer Corona-Fall nachgewiesen wird, werden ganze Städte abgeriegelt, Fabriken geschlossen und Hafenanlagen gesperrt. Das sorgt für Unsicherheit.
1: Steffen Wurzel war das über die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft. Die Zeit, es ist 17.26 Uhr, gleich 17.27 Uhr, höchster Zeit für unseren Blick auf die Finanzmärkte. Unser Börsenreporter ist heute Jan Plate. Herr Plate, was haben denn gerade die Konjunkturzahlen aus, wir haben gerade die Konjunkturzahlen aus China gehört. Wie werden die denn bei den Börsenanlegern aufgenommen?
4: Also, nachdem die Berichtssaison der Unternehmen in den USA zuletzt ganz gut gestartet war und sich die deutsche Software-Schmiede SAP aus dem DAX auch ganz zuversichtlich gezeigt hatte, werden jetzt ein paar Gewinne eingestrichen. Und es wird eben über dem Börsenpaket über diese schwächeren chinesischen Wirtschaftsdaten diskutiert. Der DAX verliert jetzt etwas mehr als ein halbes Prozent auf 15.492 Punkte. Und der europäische Blick, ja, die Anleger werfen zum Beispiel europäische Luxusgüterhersteller aus ihren Depots, für die China ein wenig wichtiger Absatzmarkt ist die Aktien von LVMH, also Louis Vuitton, Mouet Hennessy oder auch von Kering oder Richemont, die verlieren durchschnittlich 2%. Prozent.
1: Eine gewisse Verunsicherung gibt es also am Markt. Was bedeutet das zurzeit für
4: Börsengänge? Also unter anderem sind ja eben da die Sorgen um Inflation und höhere Zinsen der Notenbanken, dazu die Sorgen um den schuldenbeladenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande, gerade auch im Beitrag zu hören gewesen. Da wurden also auch schon ein paar Börsengänge erstmal verschoben. Hingegen scheint der Börsengang des schwedischen Autobauers Volvo jetzt voranzukommen. Großaktionär ist da der chinesische Autokonzern Geely, der auch bei Daimler Großaktionär ist. Und so wie es aussieht, wird die erste Notiz von Volvo an der Nasdaq Stockholm für die kommenden Wochen erwartet. Und das könnte dann einer der größten Börsengänge in Europa in diesem Jahr werden.
1: Anfang der Sendung haben wir über den hohen Dieselpreis berichtet, an den Zapfsäulen.
4: Wie entwickelt sich denn der Ölpreis an den Börsen momentan, der Rohölpreis? Also der Rohölpreis bleibt erstmal hoch, hat aber im Vergleich zu heute Mittag zumindest ein bisschen nachgegeben. Also der Preis für die Nordsee-Sorte Brand notiert bei rund 85 Dollar als bedingter Schutz vor hoher Inflation, Preissteigerungen bei Öl, Energie oder anderem. Es sieht ja mancher das Gold. Dennoch der Goldpreis, der verliert. Es geht um rund drei Dollar nach unten im Vergleich zu Freitagnachmittag. Der Goldpreis notiert bei rund 1769 Dollar. Und an dieser Stelle auch der Blick auf die digitale Kryptowährung Bitcoin, die einige ja eh wie Gold sehen, begrenzt in der Menge als alternative Anlage und Inflationsschutz. Und der digitale Bitcoin, der hält sich auch auf hohem Niveau, nicht weit vom Rekordhoch entfernt. Der Bitcoin notiert bei gut 62.000 Dollar. Tja, den Goldpreis haben Sie schon angesprochen, Bitcoin auch. Dann bleiben jetzt noch Eurokurs und Staatsanleihen. Wie sieht es damit aus? Die deutschen Staatsanleihen waren heute etwas weniger gefragt. Die Renditen sind dementsprechend gestiegen und notieren nicht mehr ganz so tiefe Minus. Die durchschnittliche Rendite, deutsche Staatsanleihen, bei minus 0,23 Prozent. Und der Euro, der bewegt sich bei einem Dollar 15
1: Jan Plate, vielen Dank für diese Information. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich meine Kollegin Maria El El Elmenreich, da war das Mikrofon noch offen. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und Tschüss.